감상경제방송 돈다방미쓰리 1월 21일 금요일 방송 시작하겠습니다. 개인 투자자분들이 정말로 견뎌내기 어려운 증시가 이어지고 있습니다. 여러분 한주 동안 정말 잘 버티고 잘 견디셨습니다. 여러분들께서 아니야 미쓰리 나 견딘 거 아니고 나 지금 너무 힘들어. 어떻게 하면 좋아? 그런 어떤 그 한숨소리가 지금 제 귀에 들리는 것 같은데요. 여러분 이 또한 지나가리라 라는 이야기를 꼭 전해드리고 싶고요. 오늘 돈다방 미쓰리의 결론부터 좀 말씀을 드리면 물론 아직 1월 21일 금요일 뉴욕 증시 마감 현황을 지켜봐야 되겠습니다만 이제 우리나라 증시는 2,900포인트까지의 강력한 반등 구간에 온게 아닌가라고 조심스럽게 한번 말씀을 드리고 싶습니다. 미쓰리가 금요일 날 이렇게 힘든 증시에 아, 아마 우리한테 주말 동안 이렇게 마음 편하게 지내라고 저렇게 좋은 얘기 해주나 보다. 저렇게 그냥 어, 입서비싸나 보다라고 생각하실지도 모르겠는데요. 미쓰리는 그런 사람이 아니죠. 어, 미쓰리가 생각하고 있는 어떠한 그런 생각을 가지고 어, 물론 이러한 저의 그 생각 전달이 여러분들이 조금이나마 주말을 편하게 보내신다면 더더욱 바랄 게 없겠고요. 어, 팩트만 좀 말씀을 드리도록 하겠습니다. 음, 제가 최근 들어서 여러분들께 전해드리는 내용은 여러분들이 미쓰리를 욕하실지 모르겠습니다만 지금 증시가 좀 빨리 안정이 되기 위해서 그리고 지금 시장이 이렇게 하락하는 이유는 미국의 금리 인상인데 이 금리 인상에 관련된 어떤 이안 좋은 분위기가 좀 빨리 끝내려면 뉴욕 증시가 더 하락해야 된다. 이런 전제 조건을 계속 제가 달아드리고 있습니다. 그래서 아마 여러분들이 1월 20일 목요일 뉴욕 증시가 하락했습니다. 1월 21일 금요일 아침에 눈을 딱 떴는데 아이고 뉴욕 증시 또 빠졌어. 이제 하물며 나스닥 같은 경우에는 장중에 2%까지 올라갔다가 상승폭 다 반납하고 다시 1% 넘게 하락했어. 어떻게 하면 좋아. 이제 증시는 끝난 것 같아. 이렇게 생각하셨습니까? 아니면 은 금요일 아침에 눈을 떴는데 뉴욕 증시 하락하는 거 보고 그래 미쓰리가 금리 인상의 어떤 횟수나 뭐 발빠른 긴축에 대한 이런 우려감이 해소되기 위해서는 뉴욕 증시가 더 빠져야 된다고 했으니까 오히려 다행이라고 생각을 하셨습니까? 아니면 목요일 날 우리나라 증시는 굉장히 멋있는 반등을 했습니다. 제가 왜 멋있는 반등이라고 말씀을 드렸냐면 어제 방송에서 말씀드렸던 것처럼 지금 미국 증시 그리고 미국 증시를 저렇게 하락시키는 이유를 정확히 안다면 우리나라 증시는 미국 증시와 시간을 두고 진행이 되니까 뉴욕 증시 하락했으면 우리는 장 초반에 비록 하락할지언정 낙폭을 줄여서 끝내고 또 뉴욕 증시 하락하면 하락했지만 또 낙폭을 줄여주는 이런 작업이 계속 진행되면서 뉴욕 증시가 안정될 때까지 버텨야 된다는 얘기했잖아요. 목요일에 우리나라 증시가 바로 그런 모습입니다. 그런데 금요일 우리나라 증시는 금요일이라는 부담감이 있는 거죠. 자 그런데 이제 저는 다음 주에 조심스럽게 미쓰리가 예상했던 대로의 시나리오가 나오지 않을까 생각을 합니다. 
자, 그 내용이 뭔지 지금부터 전해드리도록 할 텐데요. 자, 1월 20일 목요일 뉴욕 증시는 하락했습니다. 다우지수 0.89%, S&P 500이 1.1%, 나스닥이 1.3% 하락했습니다. 잠시 전에 말씀드렸던 것처럼 1월 20일 목요일 뉴욕 증시는 나스닥 같은 경우에는 장중에 2%까지 상승했다가 2% 상승폭을 다 반납하고 마이너스 1.3%로 하락했죠. 자, 여러분 이미 나스닥은요. 이미 조정 장세에 진입을 했다고 했습니다. 그리고 다우지수도 이제 201선, 2평선 아래로 내려왔습니다. 증시가 하락하잖아요. 뉴욕 증시가 하락하면 우리나라도 하락합니다. 뉴욕 증시가 하락했을 때 우리나라가 하락하는 결정적인 이유가 뭐냐면 지금 같은 경우에는 미국의 금리 인상 때문에 우리가 떨고 있고 그 떨고 있는 어떤 투자자들의 마음이 고스란히 반영되는 거죠. 자 그렇다면 우리나라 증시가 하락했을 때 투자하시는 여러분들의 심장이 콩캉콩캉콩캉콩캉 뛰는 것처럼 뉴욕 증시가 하락했을 때 심장이 콩캉콩캉콩캉 뛰는 사람은 제롬 파월 연준 의장입니다. 그리고 연준 위원들입니다. 어, 제가 여러분 2019년도에 2018년도 연말에 모든 전문가들이 2019년도 미국이 금리 인상한다고 외쳤을 때 미쓰리가 금리 인하할 거라고 얘기했죠. 제가 금리 인하할 거라고 생각했던 결정적인 이유가 뭐냐면 금리 인상할 거라는 이야기가 커지면 커질수록 연준위원들이나 제롬 파월 뭐 의장이라든가 이런 사람들이 심장이 콩당콩당 뛰는 게 느껴졌기 때문입니다. 연준의 조기 긴축 공포가 지금 뉴욕 증시를 휩쓸고 있다. 전문가들은 이렇게 얘기합니다. 아직 바닥을 찍지 않았다. 이런 얘기 들으면 굉장히 공포스러우시죠. 그리고 JP모건 자산 운영에서는 이런 보고서가 나왔는데요. 연준이 시장이 예상하는 것보다 더 강한 긴축에 나설 경우에 기술주가 추가로 더 타격을 입을 수 있다고 얘기했습니다. 이거는요. 어, 이렇게 설명해 드릴게요. JP모건 자산운영에서 연준한테 경고를 하는 거예요. 어이 연준 잘 들어. 니네가 지금 시장에서 떠들고 있는 대로 막 따라하면 뉴욕 증시 개판된다. 잘 생각해라. 이렇게 경고의 메시지를 보내는 겁니다. 이제 증시가 하락하니까 그들이 떨고 있는 거예요. 그런데 우리 냉정하게 아무리 증시가 어렵고 여러분들 잔고가 여전히 파랗고 종목이 빨개도 내 손실금은 아직까지 회복이 안 됐을지언정 늘 내일을 바라보고 내일을 기대하고 다음을 준비해야 되는 우리 입장에서 냉정하게 한번 판단을 해보면은요. 지금 여러분 연준에서 공식적으로 2022년 기준금리 3번을 제시했습니다. 물론 상황을 봐서 필요하다면 한번 정도 더할수 있다라고 했지만 올해 연준이 밝힌 금리 인상의 횟수는 3번입니다. 그런데 
연준은 그렇게 생각을 하고 있는데 연준이 그렇게 얘기하자마자 JP 모건 회장이라든가 투자 전략가라고 하는 사람들이 뭐라고 얘기합니까? 아니야. 2022년에 네 번의 금리 인상 하겠네. 아니야. 여섯 번에서 일곱 번 하겠네. 아니야. 이번 1월 달에 금리 인상 할 거야. 아니야. 3월 달에 50BP 금리 인상 할 거야. 이렇게 떠들어대고 있습니다. 지금 정말 뉴욕 증시가 하락하는 이유는요. 연준 때문에 하락하는 게 아니라 연준이 발표한 세 번의 금리 인상 점도표를 보고 전문가들이 거기다가 이자와 살을 막 붙이기 때문입니다. 그렇다면 이제 다음 주 어, 우리나라 시간으로는 아마 1월 27일 목요일이 되겠죠. 그렇다면 목요일 새벽에 연준이 금리를 결정할 겁니다. 그러면 언제부터인가? 예전에는요. 1년에 FOMC 회의가 8번이 열리는데 두번 열릴 때마다 한 번씩 그러니까 홀짝 이런 식으로 네번의 기자회견이 있었습니다만 어느 순간부터 연준은 8번의 금리 결정 회의가 끝나면 8번의 기자회견을 합니다. 그 얘기는 1월 26일 미국 시간으로 동부 기준으로 금리가 결정되면 제롬 파월 연준 의장은 기자회견을 하겠죠. 그랬을 때 미쓰리가 조심스럽게 생각하고 있는 거는 연준은 1월 달에 금리를 인상하지 않는다. 그러면 1월 달에 금리를 인상할 거라고 예상했던 전문가들의 말은 이제 아웃이고 그렇다면 두 번째 불안감이 뭐냐면 1월 달에 금리 인상을 하지 않았으니까 3월 달에 50BP를 금리 인상하지 않겠는가 이런 두려움이 있죠. 그랬을 때 제롬 파월 연준 의장이 1월 달 금리 결정에 대해서 기자회견을 할때 우리 연준은 점진적으로 금리를 인상할 거다라는 어떤 발언을 통해서 시장을 안정시킬 거고 만약에 제롬 파울 연준 의장이 우리 연준이 점진적으로 금리를 인상할 겁니다라고 얘기하면 3월 달에 50BP 금리 인상 이야기도 아웃될 겁니다. 어제 방송에서 제가 하나금융투자증권에서 미국 기준금리, 적정 기준금리가 2.25에서 2.50이라고 했는데 그 적정 기준금리까지 맞춰 놓으려면 올해 50BP 인상해야 되고 25BP씩 해야 되고 내년에도 25BP씩 4번을 해서 2023년도 연말에 2.25에서 2.50까지 맞춰야 된다 이런 시나리오를 제시했잖아요. 누구 맘대로요? 시장이 그렇게 허락을 안 한다니까요. 그런데 그런 보고서를 보고 우리는 덜덜덜덜덜 떨고 있는 겁니다. 조금 안타까운 이유가 뭐냐면 그 일명 블랙아웃이라고 하는 그러니까 연준회의가 열리기 한 열흘 전부터 연준위원들의 발언을 못하게 하는 주둥이의 지퍼를 달게 만드는 그 기간 동안 투자자들은 어떠한 어떤 예상을 할 수가 없는 거예요. 말이 그렇지 사실 주식 투자하는 사람들의 입장으로 그리고 지금 시점에서 봤을 때 열흘 동안의 기간 물론 뭐 토요일도 껴있고 일요일도 껴있고 
그리고 미국 같은 경우에는 뭐 마틴 루터킹 데이도 끼어 있다고 해도 굉장히 긴 시간입니다. 긴 시간 투자자들은 불안하는 거죠. 왜냐하면 시장에서 나온 얘기들이 있거든요. JP 모건 회장이 여섯 번에서 일곱 번 금리 인상 얘기하고 더그 인간이 얄미운 이유가 뭐냐면 올해 여섯 번 일곱 번 얘기하지 않았어요. 그런데 뭐라고 얘기했냐면 사회 이상 사회를 넘어서 여섯 번 일곱 번할 거다. 그러면 대부분 지금 연준을 제외하고 전문가들이 올해 네번 금리 인상 할 거라고 하고 있는데 그럼 올해라는 얘기를 쓰진 않았습니다만 네번 이상 할 것이다. 네번 이상 해서 여섯 번 일곱 번할 것이다. 그러면 제가 뭐라고 했습니까 여러분. 거의 올해 여덟 번의 금리 결정을 하는 회의 중에서 최소한 매한 번을 제외하고는 계속 금리 인상을 한다는 얘기입니다. 이거는요, 그러니까 이런 어떤 그런, 이런, 이런 식으로 짱구를 굴리는 거는 정말 정신나간 생각이에요. 근데 제가 미쓰리가 이제 음모론 이야기 이제 종종 해드리잖아요. 과연 누구를 위해서 저런 발언을 할까? 그 JP 모건 회장이 돌대가리가 아니잖아요. 그러면 정말 연준이 그렇게 회의가 열릴 때마다 금리 인상을 한다고 했을 때 증시가 어떻게 될지 뻔히 알면서도 일부러 어찌 보면 그런 입에 무게감을 갖고 있는 발언에 힘이 있는 그런 자들이 그렇게 시장을 공포감으로 몰아넣는 그 상황 속에서 결국 떨고 있는 거는 투자자들, 일반 투자자들. 그럼 그들은 만약에 제가 JP 모건 회장이라면 마치 옛날에 9.11 테러 때 빛나대니 선물 매도해놓고 테러 일으켰다고 그래서 엄청난 돈을 벌었다고 이런 그 루머가 있었던 것처럼 그리고 김정은이가 미사일 쏘기 전에 선물 매도해놓고 미사일 쏜다고 이런 그 썰이 있는 것처럼 만약에 제가 JP 모건이라면 지금 상황에서 어 금리 인상 올해 네 번이 아니라 여섯 번 일곱 번할 거예요. 라고 얘기해놓고 투자자들이 공포에 떨어서 증시가 빠지면 그들이 이제 저가에 쫙 주식을 사는 거죠. 만약에 제가 JP모건 회장이라면 그런 짱구를 굴려서 운영해 볼것 같습니다. 제가 못됐다고 여러분? 아돈 앞에서 장사가 어디 있습니까? 혈육을 이기는 게 무력이에요 여러분. 그리고 그 위치에 있는 사람은 충분히 그럴 수 있습니다. 어, HSBC에서 미국 주식에 대한 투자 의견 비중을 기존의 비중 확대에서 중립으로 하향 조정했습니다. 이 HSBC 같은 경우에는요. 조 바이든 대통령이 취임한 다음에 계속 미국 주식 사라고 추천했던 곳인데 이런 곳에서 미국 증시 매수가 아니라 중립. 사실 말이 중립이죠. 중립의 뜻이 뭐예요, 여러분? 매도예요. 이렇게 지금 의견이 바뀌었다라는 겁니다. 그러면 생각해 보세요. 미국 연준 회장이 이제 금리를 결정해야 되는데 증시가 빠지고 있고 미국 주식 좋다고 얘기했던 투자은행에서 미국 주식 사지 말라고 얘기했다면 증시는 더 공포에 떨고고 그럼 연준 회장이 심장이 두근두근 쫄깃쫄깃해져서 금리 인상을 후퇴하기보다 그냥 각인시켜주는 거죠. 
아 무슨 소리예요. 아니 어떤 10세가 6번, 7번 금리 인상한대요. 우리 연준 3번 한대니까요. 점진적으로 한대니까요. 이렇게 한번 토닥토닥 해주면 되는 거죠. 제가 여러분 어이 바닥에서 이제 20년 넘게 있는 동안에 제일 이제 짜증나는 게 뭐냐면 앞에도 한번 말씀드렸지만 뭐 무슨 뭐 무슨 이벤트처럼 뭐 이번 같은 경우에는 뭐 동학개미 운동, 서학개미 운동 저 그런 거 되게 싫어하거든요. 어때요, 여러분? 냉정하게 얘기해서 제가 예전에 한번 이제 동학개미들 이제 시장에서 굿바이 한다고 얘기해 드렸잖아요. 동학개미들 이제 거의 아웃됐을 겁니다. 아직까지 버티시는 분들이요? 조만간 아웃되실 거예요. 그러면 이제 뭐가 남았습니까? 서학개미 남았죠? 서학개미도 아웃될 겁니다. 뭐 이렇게 뭐 동학개미니 서학개미니 뭐 이렇게 장난도 아니고 무슨 뭐 어? 무슨 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 게임하는 것도 아니고 쇼하는 것도 아니고 어 제가 뉴욕 증시에 대해서 HSBC가 뉴욕 증시, 그러니까 미국 주식을 매수해서 중립으로 하향했다. 중립이란 얘기는 매도하라는 얘기랑 똑같다. 이런 얘기 드렸잖아요. 자, 이러한 지금 공포감이 뉴욕 증시를 힘들게 하고 연준도 떨게 만듭니다. 저는, 어, 제가 내일 방송도 또 해드리겠습니다만, 금요일 뉴욕 증시를 한번 체크해 보도록 하겠습니다만, 개인적으로 저는, 어, 사실 1월 20일, 목요일 나스닥같이 움직였으면 좋겠어요. 반등했다가 빠지고 반등했다가 빠지고 그랬으면 좋겠어요. 왜냐하면 그래야지만 더 미국이 공포에 떱니다. 어, 금, 목요일날 나온 미국의 경제지표는요. 주간 신규 실업상 청국 건수인데 전주 대비 5만 5천 명 증가해서 28만 6천 명입니다. 여러분 지금은요. 주간 신규 실업상 청국 건수가 그렇게 약발이 셀 때가 아닙니다. 아무리 전주 대비 5,500명이 증가해도 기준선 30만 명 아래 있고요. 그리고 2020년 10월 이후에 석달 만에 가장 많이 증가했다라고 하지만 이 재료가 뭐 그렇게 뉴욕 증시에 영향을 끼치지 않습니다. 그리고 1월 달 필라델피아 연방은행 지수도 전월 대비 뭐 개선됐다 이런 얘기 있고 그리고 뭐 다음 주에 나오는 주택 지표 같은 거뭐 그닥 시장에 영향을 주진 않을 겁니다. 어, 제가 이제 1월 21일 금요일 뉴욕 증시를 봐야 될 텐데, 음, 너무 또 하락하면 문제는 뭐냐면 우리가 못 견디잖아요. 그러니까, 어, 미국 금요일 증시는 그냥 반등에 성공했다 정도로 좀 끝내줬으면, 그러면 최소한 우리나라는 지난번 찍었던 저점을 오늘 갱신했기 때문에 뉴욕 증시가 금요일날 반등했다면 최소한 월요일날 우리나라 증시는 빨간색을 보이겠죠. 뭐또 하락하더라도 어떻게 하락하는 거는 다들 쫄아서 하락하는데 못 버티는데 그런데 여하튼 어 다음 주 이제 어느 정도 바닥을 다지고 제가 생각하는 시나리오는 제롬 파월 연준 의장이 금리를 동결하고 기자회견에서 우리 연준은 점진적으로 금리를 
인상할 겁니다. 그러니까 점진적으로 시장의 안정을 추구할 겁니다라는 발언이 나오면서 어느 정도 단기 바닥을 찍고 우리나라 증시는 2,900포인트를 회복하는 그 어떤 어 뭐라 그럴까 어떤 단어가 어울릴까요? 그런 그 길이 한번 진행되지 않을까라는 생각을 합니다. 3,000포인트는 여러분 여전히 두꺼워요. 절대 예, 쉽게 깨질 게 아닙니다. 어 제가 예전 방송에서 증시가 엄청 안 좋을 때뭘 띄운다고 했습니까? 반도체 이슈 떼어서 띄워서 삼성전자, SK하이닉스 띄워서 지수를 일단 끌어올리고 그리고 그 다음 날은 뭐 현대차 같은 또 종목들이 또 어느 정도 지수를 견인하고 그때 지수를 견인한다는 건 반도체주들이 올랐을 때보다 지수 상승폭은 적지만 그래도 대형주 위주로 시장들이 움직이면서 뭔가 시장이 안정이 되죠. 그리고 이제 그들이 지수를 잡아놓으면 뭐 코스닥이라든가 중소형주들이 이제 어느 정도 움직이는 이런 장세가 진행되고 그 패턴이 지금 두세 번 이어지고 있습니다만 문제는 뭐냐면 지금은 미국의 금리 인상에 대한 공포 때문에 나스닥이 하락하고 기술주의 영향을 받는 나스닥이 하락하니까 우리나라 반도체주가 지금 힘을 못 쓰고 있는 거예요. 근데 제가 가장 그 안타까운 게 뭐냐면 반도체가 올라가잖아요. 삼성전자나 하이닉스가 올라가잖아요. 그러면 증권회사에서 이런 보고서가 나와요. 반도체주 계속 간대요. 저는 절대 그렇게 생각하지 않거든요. 지금 분위기에서는. 그러니까 지금 분위기에서 삼성전자나 SK하이닉스가 올라가는 거는 지수 방어적인 요소가 큽니다. 그런데 개인 투자자들이 어 그래 삼성전자 올랐고 SK하이닉스 반등했고 증권사에서 더 간다고 하고 그러니까 계속 또막 사고 막 홀딩하고 이러고 있는 겁니다. 지금 여러분 시장이 그 동학개미 운동을 했던 그 투자자분들이 이렇게 주식을 이렇게 하면서 나 어디 가서 주식 간다 이렇게 얘기할 수 있는 분위기가 아니라니까요. 아마 제 예상으로는요. 아마 지금 동학개미 운동의 한 80% 이상이 지금 그냥 손들었을 거라고 생각합니다. 그래서 어 앞으로는 제가 그랬죠. 여러분 올해는 대형주가 어렵습니다. 쉽지 않아요. 올해 이슈는 디폴트라는 단어가 자주 언급될 것이고 그리고 미국의 어떤 정치적인 혼란 이런 것들이 증시의 이슈가 될 거라고 저는 작년 말부터 시작해서 아마 올해 계속 여러분들께 얘기해 드릴 겁니다. 물론 또 새로운 이슈가 나오면 거기에 뭐 플러스를 하든지 그게 호재가 됐건 악재가 됐건 얘기를 했겠죠. 자 여러분 이제 조금만 더 버티시기 바랍니다. 물론 버텨서 반등와도 3000포인트는 굉장히 힘든 구간이지만 여러분 3000포인트가 못 간다고 여러분들 계좌에 있는 잔고의 종목들이 종목들을 회복할 수 있는 방법이 없는 게 아니에요. 여러분들이 자신감이 너무 떨어지고 방법을 몰라서 그걸 못 이기시는 거죠. 여러분 진짜 선수들은요. 삼성전자 하이닉스 같은 거안갈때 종목을 더 많이 매매하고 더 많이 수익을 냅니다. 그러니까 포기하지 마시고요. 어, 우리가 왜 지진이 나거나 막 그랬을 때 
아유 나 매니큐어 해야 되는데 이러지 않잖아요. 지진이 났으면 일단 살고 봐야 되는 거죠. 내가 살고 보고 산 다음에 이제 뭐가 많이 다쳤나 뭐 이렇게 그때부터 이제 어떻게 보면은 좀 세밀한 게 들어가는 거지. 막 지진이 나서 막 건물이 무너지는데 아우 나 어떻게 손톱 손톱하러 가야 되는데 이러 이러지 않잖아요. 그 얘기인 즉슨 지금 여러분 시황 자체가 흔들리고 있는 거기 때문에 여러분들이 가지고 있는 종목들이 예를, 예를 들면 1월 21일 날 제가 이렇게 관심 갖고 있는 종목들 제가 어떻게 보면 추천했던 종목들이 굉장히 많이 갈수 있었던 상황인데 시황이 못 따라서 많이 못 갔습니다. 그러니까 이런 지금 뭐냐면 시황에 집중을 해야 된다는 거거든요. 지금 시황 자체가 흔들리고 있어요. 다시 말씀드리지만 증권사에서 여러분 이번 주 증시 전망을 상단을 3020까지 잡아 나섰었다니까요. 3020 어린 반푸너치도 없잖아요. 증권사들은 최소한 이번 주한주 주 동안 증시가 하락해도 3020은 한번 가겠지라고 생각했는데 미쓰리가 그 전에 뭐라고 했습니까? 3000포인트는 엄청난 두꺼운 저항이 있다고 했잖아요. 아마 이제 다음 주 코스피 예상 밴드에서 3000이란 지표는 이제 못볼 겁니다. 그들이 그렇게 제시하지 않을 거예요. 그렇기 때문에 지금은요. 여러분들이 갖고 있는 종목의 문제가 아니라 일단 시황 그리고 이 시황을 움직이는 이슈가 뭔지 냉정하게 생각하고 여러분들이 돈다방 미쓰리 들으신다면 미쓰리 말대로 아 그래 지금 미국 증시가 하락하는 거는 연준 때문이 아니라 전문가들이 자꾸 설레발을 쳐서 공포심을 주는 건데 그렇다면 조금만 더 버텨본다면 연준에서 1월 달에 금리를 동결하고 증시가 하락하고 나스닥이 조정 국면에 들어갔으니까 제롬 파울 연준 의장이 아 다들 왜 이러세요. 우리는 점진적으로 할 거라니까요. 라고만 해준다면 시장이 안정을 취할 겁니다. 그리고 참고로 대충 분위기 봤을 때 연준이 점진적이라고 하는 건 1년에 3번 정도 금리 인상하는 게 점진적이에요. 여러분 2017년도에 3번의 금리 인상을 했습니다. 1년 내내 연준은 점진적인 금리 인상, 점진적인 금리 인상 하면서 3번의 금리 인상을 했어요. 그런데 2018년도에는요. 여러분 잊고 계셨을지 모르겠습니다만 4번의 금리 인상을 했습니다. 점진적이지 않았죠. 2018년도에 4번의 금리 인상 때문에 2019년도에 금리를 인할 수밖에 없었던 겁니다. 제가 미쓰리가 2018년도에 4번의 금리 인상하는 거 보고 아 2019년도에 금리 인상은 얼어 죽을 금리 인할 거다라고 제가 생각하게 된 겁니다. 그래서 연준이 생각하는 점진적인 금리 인상은 세번이고요 올해 공식적으로 제시한 건세번입니다 지금 시장의 공포에 떨고 있는 건 다시 말씀드리지만 설레발 때문이에요. 연준 위원들은 발언을 못하는 상태에서 JP모건 회장, 뭐 어떤 CEO들 이런 애들이 막 떠들어대요. 그래서 지금 시장이 떨고 있는 겁니다. 자, 여러분 주말 동안에 예, 마음을 다잡으시고 이 상태에서 추가적으로 뭐 다음 주 이제 시황에 대해서 종합지수가 어느 정도 될지는 또 어떤 자료들이나 이런 걸 보고 제가 다시 말씀을 드릴 텐데 일단 이번 주말에 여러분 그러니까 다음 주에 
아 조금 더 하락할 수 있겠다. 왜냐하면 FOMC 회의 결과가 우리나라 시간으로는 목요일날 가야지만 발표가 되니까 월요일날 화요일날 수요일날까지는 최소한 쉽지 않은 장입니다. 그러니까 하방으로 조금 더 열어놓으세요. 지금은 여러분 종목이 문제가 아니라 일단 시황에 집중할 때입니다. 그 다음에 이제 27일 날 결과가 나온 다음에 이제 시황이 어느 정도 이제 안정을 취하면 그때부터 이제 종목들에 집중할 때야 되는 거죠. 여러분들이 갖고 있는 종목들이 얼만큼 망가졌고 과연 회복될 수 있는 건지 회복이 되려면 어떻게 해야 되는 건지 이런 것들에 대해서 생각해 봐야 될 타이밍인 거죠. 여러분 주식은요. 절대 짧게 생각해서 안 됩니다. 저는 수많은 매매를 해보고 수많은 정말 뭐 기법 하다못해 코스타 코스피 전 종목 다다 매매해보고 1분 차트 2분 차트 3분 차트 4분 차트 뭐다 적용해서 매매를 해봤던 사람이거든요. 방법은 있어요. 근데 제가 수많은 그렇게 매매를 하면서 느낀 건 뭐냐면 제가 그렇게 막 매매를 많이 하고 또 여러 가지 방법을 시도했던 이유가 뭐냐면 빨리 회복하고 싶었기 때문입니다. 그런데 이미 투자 금액이 많이 준 상태에서 회복되는 거는 종목이 올라가지 못함도 못하는 거지만 여러분들의 어떤 그 자존감이라든가 이런 그 자신감들 이런 것들이 너무 많이 무너져 있습니다. 내가 뭐 1억을 넣었는데 지금 뭐 7천만 원밖에 안 됐어. 6천만 원밖에 안 됐어. 방법이 없어 보이죠? 방법은 많아요. 방법은 많은데 문제는 뭐냐면 여러분 지금 여러분들이 급해서 방법이 안 보이는 것뿐입니다. 자 여러분 주말 동안에 힘내시고요. 아 어, 연준이 금리에 대한 거를 이제 다시 한번 각인시켜주는 올해 세 번이에요. 정신 차리세요. 우리 여섯 번, 일곱 번안할 거예요. 이런 멘트가 나올 때까지는 조금 시황은 불안불안할 것이다. 그러나 뉴욕 증시가 하락하면 하락할수록 우리만 공포를 떠는 게 아니라 제롬 파월 연준 의장도 공포에 떨고 있는 거고. 그래서 당장 JP 모건 자산 운영에서 이런 보고서가 나왔잖아요. 연준이 시장이 예상하는 것보다 더 강력한 긴축에 나설 경우 기술주가 추가로 타격을 입을 수 있다. 이런 얘기까지 하지 않습니까? 그러니까 이제 1월달 금리 인상 가능성은 제외시키고 그리고 연준이 금리 결정하면 3월달에 50BP 금리 인상할 거라는 것도 일단 제외시키고 여러분 저는 2월달에 중국의 베이징올림픽 그 전후에서 전 중국에 굉장히 중요하다고 보고 있는 사람이거든요. 그렇기 때문에 저는 올해 미국이 쉽게 금리 인상을 못한다라고 보는 사람 중에 하나입니다. 한번 하면 한번한두한두번예 이렇게 생각하는 사람이기 때문에 여러분들께서 어 지금 그 진행되는 상황을 조금 냉정하게 생각하시고 마음만은 좀 편하게 평정심을 유지하시고 주말을 좀 맞이하셨으면 좋겠습니다. 저는 1월 21일 금요일 뉴욕 증시 마감 현황 가지고 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 여러분 한주 동안 정말 고생 많으셨고요. 저는 다음 방송에서 뵐게요. 고맙습니다.